0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge im neuen Jahr von Was bin ich hörend? Wir sind jetzt schon bei Folge 9 angekommen ähm, und bevor wir zum Thema kommen, wie immer so ein bisschen Meta vorab, äh, Punkt 1, wir sind aus der Winterpause zurück, ähm, Konrad und ich, äh, es war wundervoll, äh, so wie es in dem ja mit den aktuellen Umständen halt schön sein kann, ähm, und ja, ein paar haben uns gefragt, was wir so 2022 vorhaben mit dem Podcast. Ähm, auf jeden Fall wollen wir noch ein paar Sachen auf unserer Podcast-Seite implementieren. Äh, beispielsweise einen Webplayer und ähm, noch ein bisschen anderen Krams, den wir mal bei Gelegenheit machen wollen. Da geben wir euch aber auf jeden Fall auch äh, auf Twitter Bescheid, sofern das dann passiert ist. Ähm, und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch so aktiv, wie es nur geht, mit euch zu interagieren. Und eben weiterhin regelmäßig Content liefern, was wir, finde ich, seit der Podcast existiert, eigentlich ganz gut gemacht haben, oder Konrad?
1: Ja, alle zwei, drei Wochen oder so haben wir eigentlich hier regelmäßig eine Episode rausgehauen.
0: Passt auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall weiterhin Bock und freuen uns auf das Jahr 2022 mit euch und hoffen, dass das ein gutes Jahr wird. Und von dem an kann wir eigentlich starten mit dem Thema aktuell oder beziehungsweise in dieser Folge wollen wir mal so ein bisschen über ja, Überwachungsstaat, über einen Überwachungsstaat reden, ähm, wie man handeln kann, wenn man in so einem Staat lebt, äh, wie es zu sowas überhaupt kommen kann, äh, wo es eben aktuell gerade der Fall ist, dass äh, sich halt Länder oder Nationen zu Überwachungsstaaten halt transformieren und deswegen würde ich sagen. Beginnen wir mit dem Thema, oder?
1: Ja, genau. Heute soll es mal um Überwachungsstaat gehen. Und ich würde hier einfach mal mit einem Zitat anfangen, was Benjamin Franklin zugeschrieben wird. Und folgendermaßen lautet, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und damit sind wir eigentlich schon im Thema der Überwachungsstaaten. Und ähm, dort ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, für viele Leute so äh, wirklich abzureißen, warum das so so schlecht ist. Weil man, man kann sich das so ein bisschen zurechtreden und sagen, ja, äh, bedeutet es nicht einfach, dass sich jemand für mich interessiert oder auf mich aufpasst. Und ähm, wenn mir was passiert, dass dann genau gewusst wird, wer, wer das war und so weiter und so fort. Und ähm, das erfasst aber natürlich den Kern des Problems nicht wirklich. Und da ähm, stimme ich diesem Zitat auf alle Fälle zu. Denn man kann nie wirklich eine totale Sicherheit oder irgendwas durch diesen Freiheitsverlust garantieren oder bekommen, aber die Freiheit verliert man auf alle Fälle. Und das ist so ein bisschen, äh, nicht, nicht so ein guter Deal. Äh, und diese Überwachung treibt natürlich insgesamt die Kontrolle voran und je mehr man überwacht und je mehr überwacht werden kann, desto mehr äh, gibt es natürlich auch äh, Gesetze, die sich genauso darum kümmern und mehr Regulierungen und um, ja, am Ende ist man in einem riesigen Staat äh, dystopisch, äh, regelrecht 1984 ist eigentlich das perfekte Buch dafür von George Orwell äh, was diesen Endstall, also das Endstadium dort beschreibt und äh, dass das nicht gut ausgehen kann das wird einem sicherlich bewusst, wenn man zum Beispiel dieses Buch mal liest oder äh, sich so ein bisschen diese Vision dahingehend anschaut und die Überwachung ist auch für die gesetzestreuen Menschen natürlich äh, eine schlechte Sache, weil am Ende <lacht> kann es halt passieren, dass man einmal irgendwie äh, was, naja, sich was durchgehen lässt oder vielleicht gar nicht aktuelle Regeln äh, weiß, so viele Gesetze, wie es jetzt zum Beispiel auch schon wieder gibt. Äh, möglicherweise kennt man die, den Bestand gar nicht. Aber man hat im Endeffekt schon zugestimmt, ja, ich teile hier meine ganzen Informationen und am Ende werden sie halt dann für was verwendet, was man jetzt noch nicht wusste und wo man vielleicht vorher dann gesagt hätte, ja, äh, möchte ich vielleicht doch nicht. Äh, genau, und wir können ja einfach mal reingehen, in welchen, in welchen Staaten oder in welchen Regionen ist es denn gerade am, am schlimmsten oder wie sind wir denn überhaupt auf das Thema jetzt gekommen? Das ist ein guter Punkt, auf gut Deutsch,
0: wo brennt es gerade so richtig? in dem Thema und manche kennen von euch vielleicht dieses Meme, es ist relativ bekannt mit äh, diesem Your Social Credit Score Increased, ähm, was so ein bisschen auf die aktuelle Sit oder die Situation in äh, China abfasst und in China ist es halt mit am schlimmsten in allumfänglich, in allen Bereichen wird man dort irgendwie getrackt und überwacht und dort werden Social Profiles erstellt von jemandem, wie gut oder wie böse eben ein Mensch ist und ähm, über China kann man gefühlt eine ganze eigene Folge machen, demzufolge jetzt äh, dem erstmal nur so ein bisschen angeschnitten. Ähm, weshalb die, die Folge hier entstanden ist, ist äh, ungefähr, ich weiß nicht, von einer Woche oder ein paar Tagen in Kasachstan, wo die Regierung einfach mal entschieden hat, ähm, das komplette Internet abzuschalten. Und äh, das ist eben durchgegangen, weil sie einfach zu den Providern gegangen sind, zu den ISPs und haben gesagt, jetzt ist äh, Schluss. Jetzt haben wir da keine Lust mehr drauf, jetzt macht da bitte mal das Internet für alle aus. Und ähm, dann war es plötzlich aus für alle Bürger
1: dieses Landes. Zumindest von den äh, Nutzern von zwei der größten Provider dort.
0: Richtig, aber auch soweit muss man nicht mal unbedingt gehen. Es ist ja auch, ähm, die EU-Staaten müssen da ja auch äh, mit, zwar nicht so brachial wie beispielsweise Kasachstan oder China, aber in den EU-Staaten zeichnet sich das dann halt durch irgendwelche Antiterrormaßnahmen ähm, aus. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ne? ähm, man muss den Terrorismus quasi bekämpfen, der ist real. Ähm, aber es sollte halt auch Aufgabe der Regierung sein, eine Sicherheitslage dafür zu schaffen, in der halt alle Menschen ihre Grundrechte noch weiterhin wahrnehmen dürfen, anstatt, äh, dass diese ganzen Grundrechte und Menschenrechte irgendwie unverhältnismäßig im Namen der Sicherheit eingeschränkt werden. Ähm, und das ist bei manchen Antiterrorgesetzen halt äh, der Fall, wie ich finde. Und das jetzt nur mal so ein bisschen angeschnitten, weil wir da jetzt keine Experten drin sind und auch für diese ganzen Gesetze könnte man wieder auch eine Extra-Folge machen. Ähm, genau, so viel erstmal dazu. Und weil wir jetzt so ein bisschen über China nach Kasachstan und dann plötzlich in den EU-Staaten waren, ähm, kann uns das ja eigentlich auch passieren, Konrad. Also würdest du es für möglich halten, dass in einer Demokratie, wie sie in Deutschland äh, herrscht, sowas auch passieren könnte?
1: dass die Internet, also das ISPs dort das Internet abschalten, oder was genau?
0: Ja, genau, also zum Beispiel jetzt, wenn wir Kasachstan mal mit Deutschland vergleichen würden. Ja,
1: Es ist schwierig. Es ist ein schwieriger Vergleich, aber dadurch, dass in Kasachstan ähm, bürgerkriegsähnliche Zustände äh, waren und deswegen wahrscheinlich die ISPs auch wenig wenig Wahl dort hatten und wenn man das ähm, sich sozusagen in Deutschland vorstellt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in dem Moment auch ähm, eine Telekom oder ein Vodafone, äh, dass die durchaus äh, dort auch äh, bereit sind, sozusagen äh, den Stecker zu ziehen. Äh, ist natürlich dann immer eine Frage, wie die Situation genau aussieht. Äh, aber es ist durchaus, ich kann es mir durchaus vorstellen, so ein Überwachungsstaat oder so, so eine Mentalität, sage ich mal so, die ist ja auch nicht einfach existent. Äh, in Kasachstan ist es ja auch nicht einfach auf einmal losgegangen, sondern das baut sich ja Stück für Stück auf. Und in unserem System würde ich schon sagen, dass wir das Stück für Stück aufbauen. Ich meine, äh, der wieder Buchtipp. Ich glaube, wir haben ihn auch schon mal erwähnt: äh, Permanent Record von Edward Snowden. Ähm, darin beschreibt er sehr, sehr ausführlich, wie man diese Entwicklung, also wie diese Entwicklung passiert ist. Ähm, bei den äh, in den USA ist es natürlich noch mal ähm, deutlich heftiger mit der NSA, aber das ist ja nicht nur, die NSA hat ja nicht nur die USA oder so überwacht, sondern ähm, die haben ja weltweit agiert. Also in gewisser Weise lassen, lassen sich natürlich auch die Grenzen zwischen was ist jetzt der Überwachungsstaat und was ist ähm, noch ein freier Staat oder so äh, nicht nicht wirklich gut ziehen. Äh, genau, aber es ist halt äh, die, die Leute oder die Menschen, äh, so habe ich zumindest das Gefühl, äh, verrohen in der Hinsicht auch in gewisser Weise. Also häufig hat man das so, dass man ähm, Schlagzeilen liest und sich denkt, wie kann denn das überhaupt sein, wie ist denn das möglich und so. Und ähm, dann zwei, drei Monate später oder so ist das einfach der etablierte Standard und ähm, gerade im in Richtung Datenschutz hat man so viele Sachen gehört und permanent äh, riesige Vorfälle und wirkliche Konsequenzen, zumindest äh, von der Nutzung her, vom Nutzungsverhalten der meisten Leute, ähm, sieht man nicht direkt. Äh, das jüngste Beispiel kommt aus Deutschland, ohne jetzt irgendwie hier auf jemanden, der am Boden liegt, äh, zutreten zu wollen noch. Aber die Luca-App hat sich gerade besonders unbeliebt gemacht damit. Äh, Wer es nicht kennt, das ist so eine äh, im Endeffekt eine Contra äh, Contact Tracing-App für Smartphone, mit der man sozusagen aufzeichnen kann, wann man sich mit wem getroffen hat, vor allen Dingen in Richtung äh, Restaurants, aber auch im privaten Kreis kann man das benutzen und dort war abgemacht sozusagen, dass die äh, Daten wohl mit den Gesundheitsämtern geteilt wird äh, werden und äh, was jetzt passiert ist, die, die Polizei hat in einem Fall ermittelt, äh, bei dem jemand umgekommen ist und wollte halt irgendwie an Daten kommen von Zeugen oder wollte irgendwie wissen, wo, wo äh, es war wohl in in der Nähe von einem Restaurant und deswegen haben sie sich gedacht, dann fragen wir doch dort einfach mal die Daten an und ähm, nicht die Luca-App direkt, also nicht die Firma dahinter, sondern das Gesundheitsamt oder also Ämter haben dort Zugriff drauf gegeben und haben dort äh, im Endeffekt die Kontaktdaten von 21 Zeugen, potenziellen Zeugen äh, der Polizei übermittelt, obwohl natürlich alle vorher angenommen haben, dass das überhaupt nicht möglich sei oder zumindest äh, ist die App auf keinen Fall dafür gebaut. Und überall steht auch da, äh, dass es also Datenschutz sehr groß geschrieben wird und auch die, ähm, die Leitung oder die, äh, wie sagt man, Geschäftsführung von äh, der Firma dahinter äh, hat das zutiefst verurteilt. Also äh, genau, das ist so ein bisschen die Situation gerade. Aber es ist halt, es zeigt sich mal wieder, ähm, die Leute können es nicht so richtig glauben dass das passieren könnte und dann passiert es halt und ich denke nicht unbedingt dass es einen riesigen abfluss von nutzern dort gibt und vielleicht ist das auch genau das richtige wer weiß das ist natürlich eine ganz ganz andere debatte aber ja äh, diese datenschutz der datenschutz von den leuten wird nicht mehr ansatzweise so ernst genommen oder wurde wahrscheinlich noch nie so richtig ernst genommen aber äh, wird auch immer weniger weniger ernst genommen Jetzt natürlich die Frage, das klingt wieder alles sehr dystopisch und wir bewegen uns auf das sch schlimmste mögliche Zukunft zu, aber gibt es denn Wege und Möglichkeiten, sich digital sozusagen unterm Radar zu bewegen? Daniel?
0: Ich würde schon sagen, dass es die gibt, allerdings ähm, muss man da ein bisschen unterscheiden, wenn man so ein Szenario hat wie in Kasachstan, dann ist natürlich äh, jede Vorsorge, die man hat, um sich digital so ein bisschen unter dem Radar zu bewegen, auch hinfällig, ähm, weil dann gibt es kein Online mehr im Prinzip, dann ist was ganz anderes, krumm. Ähm, aber sollte das eben nicht der Extremfall sein und man möchte trotzdem auf äh, seine ja, Privatsphäre achten und sich halt auch digital möglichst wenig exposen, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, auf die man achten kann, die man tun kann. Ähm, genau. Allerdings, äh, ja, Viele von den Sachen werden auch von zum Beispiel Journalisten aus Krisengebieten oder äh, irgendwelche ähm, Minderheiten angewendet, die verfolgt werden und deswegen sind die sicherlich auch ganz praktikabel für äh, Leute, die einfach nur Privacy-focused sind und ja, eins der Sachen ist natürlich verschlüsseltes Messaging zu verwenden ähm, über kaum, ja, kaum kaum Tools wie Messaging oder Messenger äh, haben so viel Traffic eben und deswegen ist es dort ein gutes Ding äh, ja mit verschlüsselten Messagern zu hantieren. Da äh, ja, gab es ja so eine Zeit, äh, wo das mit WhatsApp aufkam, da hat dann jeder Telegram gehypt, bis äh, man dann gemerkt hat, dass Telegram dann doch nicht so verschlüsselt ist, wie es äh, eins gedacht ist war. Und ähm, mittlerweile sind viele Leute bei Signal angekommen oder hosten sich einen eigenen Matrix-Server. Ähm, ein recht neues äh, Protokoll auch, äh, weil es ein eigenes Protokoll nutzt, ist äh, SimpleX Chat. Ähm, ist ein Open-Source-Programm auf GitHub, ist noch recht klein, aber ich fand es recht interessant. Also wer sich das mal anschauen will, ich packe den Repository-Link auf jeden Fall noch unten in die Quellen mit rein. Und ähm, auch wenn wir sicherlich das eigentlich nicht anbringen müssen, aber ähm, ja, die Benutzung von Social Media ist, äh, wenn man sich halt eben im Stealth-Modus bewegen möchte im Internet quasi sehr, sehr, recht überflüssig und kann man eigentlich dann nur negativ erwähnen, ähm, weil Social Media natürlich vieles über einen verrät, vor allem, wenn man es äh, ja, mit Echtdaten nutzt und äh, diese ganzen Features von den von den Social Medias benutzt.
1: Ja, wir können eigentlich insgesamt nur das iterieren, was wir schon, oder reiterieren, was wir schon ähm, ewig viele Male gesagt hat. Nutzt VPNs, ähm, haben wir schon eine gesamte Episode darüber gemacht. Ähm, schaut, dass ihr gerade in Social Media, wenn ihr es denn benutzen müsst oder benutzen wollt, dann schaut, dass ihr dort äh, halbwegs eure Einstellungen unter Kontrolle kriegt, äh, vielleicht den Tor-Browser benutzt, auch wenn viele, zumindest so die großen äh, Social-Media-Seiten dafür mittlerweile Filter eingebaut haben, äh, macht äh, eure Metadaten unkenntlich, gerade wenn ihr zum Beispiel Bilder hochladet, das ist äh, keine, keine, schlechte, keine schlechte Idee, dort die äh, genaue Geolokation, zumindest wenn man jetzt irgendwie zu Hause oder so ist, äh, rauszunehmen. Und ja, geht einfach damit vorsichtig um, würde ich äh, raten. Ähm, Gerade, also ich persönlich benutze dann auch sehr, sehr gerne, wenn ich mal irgendwas ausprobieren will oder so, mal eine 10-Minuten-Mail oder sowas. Einfach, damit man nicht äh, so sehr seine Daten so weit rumgibt, dass es einem am Ende potenziell auf die Füße fällt.
0: Ähm, wenn man sich ernsthaft für einen Service äh, interessiert und sich dort registrieren möchte, was auch immer es sei, ähm, kann man... Zum Beispiel Dienste wie Firefox Relay oder eben auch die Self-Hosted-Alternativen, welche natürlich noch besser sind, äh, nutzen, um seine eigentliche Mailadresse mit äh, einem Alias zu versehen, den man dann dort auf diesen Seiten bei der Registrierung angeben kann. Und damit expost man halt nur den Alias nach außen und äh, dieser leitet dann halt intern die Inhalte auf eure originale Mailadresse weiter. Und ihr musst eure originale Mailadresse nicht angeben. Also das ist auch eine coole Sache. Gibt es natürlich von einigen Anbietern, von Firefox zum Beispiel, aber gibt es auch äh, als Self-Hosted-Alternative, wenn euch sowas interessiert. Und wenn man bei dem Browser bleibt, ähm, gibt es natürlich auch ein paar Plugins. Das ist so das Mindeste, was man tun kann, weil es halt einfach so eine äh, ja so Eins-Klick-Installation ist auf Deutsch. Ähm, es ist sehr einfach, man muss nicht wirklich was konfigurieren und man hat dafür schon einen kleinen Schritt getan, weil ein bisschen Schutz ist besser als gar keiner am Ende. Um, da kann man so Dinge nehmen wie Privacy Badger, um, der schaut halt nach irgendwelchen Terms of Services, welche halt ja die Privatsphäre absolut umgehen wollen oder auch Cookie Banner. Um, die sind natürlich auch sehr lästig. Die sollte man übrigens auch nicht alle mit ich akzeptiere alles anklicken. Um, Lightbeam fällt mir noch ein, Ghostory, das sind alles so kleine ähm, Browser-Extensions, die man halt für sowas nutzen kann.
1: Ja, da bleibt uns auch eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Äh, war heute mal ein bisschen eine kürzere Episode hier an der Stelle, ähm, um warm zu werden fürs neue Jahr und wir sind gespannt, was dieses Jahr noch so passiert.
0: Auf jeden Fall. Lustigerweise kam mir auch der Gedanken mit dem Warm-Up. Ähm, vorhin unabhängig <lacht> ja. davon, dass du es jetzt auch genannt hast. Genau, ähm, damit können wir euch eigentlich schon wieder aus der heutigen Folge verabschieden. Ähm, wir hoffen, es war trotzdem informativ. Äh, eine kleine Druckbetankung im Prinzip. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge, welche dann schon die zehnte ist. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin.